0: Tusen takk, Magnar, for det du delte. Det er noe uendelig fint. Det som handler om at Gud elsker oss mest når vi fortjener det minst, det er evangeliet. Han viser sin kjærlighet imot syndere, imot de som slett ikke fortjente noe så kommer han med en uendelig kjærlighet og bøyer seg ned. Og så var det fint det at du tenker at det er mennesker som kan gjenspeile det i sitt daglige liv overfor andre mennesker. Det er, er gott om det er sant om våre liv. At vi formidler den kjærligheten til mennesker som ja, trenger det minst, eller fortjener det minst. Ellers var det jo speciellt i dag å vakne opp med kriget i Israel. Det var veldig spesielt. Så overraskende, og så dramatisk, så forferdelig. Så her er det virkelig et bønneemne. Vi fortsetter å, å be. Kjære gode Gud, kjære Jesus, takk for det vi blir minnet om nå, om din uendelige nåde og barmhjertighet, som vi trenger første gangen, og som vi trenger om igjen, og om igjen, og om igjen. Takk for at din nåde den er utømmelig. Takk at vi har fått se litt, av hvem du er, Jesus, som min frelser, vår frelser. Og vi ber om at vi får vokse i nåde og kjennskap til deg. Vi ber om din hellige ånd for dette møtet videre, at vi får se mer av vad du ønsker å gjøre i våre liv ved din ånd og ved ditt ord. Och så ber vi for Israel i dag. Vi ber for krigen som raster deg nede akkurat nå. Og du får barmedaver, alle involverte der. Og vi vet ikke vad som er din tidsplan i endetiden. Men vi ber om at mennesker må søke dig mitt i krigens rettsler. Vi ber om at det jødiske folk må ta imot dig som frelser, sånn som du har sagt. Og vi ber om at du får holde deg hand over allt som skjer der nede, midt i det vonde. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Vi har en overskrift som handler om den hellige åndsgjerning. Den hellige åndsgjerning. I går så hade vi om den hellige ånd og «Trua mig! uten den hellige ånd, så har jeg ikke Kristen kristentru. Luther sier det sånn, «Jeg tror at jeg ikke av egen makt eller kraft kan tro på han, eller komme til han. Med den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, oppholdt meg i den sann tro, og så videre. Det er den hellige ånd, gjennom Guds ord, som har skapat det som er av kristen tro i ditt hjärta och liv. Absolut, bara Guds ande som har gjort det. Eller så är dig död tro. Det är inte något andligt liv, visst är det er den hellige ande som har skapat det livet. En ny fødsel, et nytt liv
1: i tru på Jesus som frälser.
0: så har Gud brukt forskjellige Forskjellige, vi kaller det metoder. Noen kan han, kan han sende inn i det svarteste mørket. Noen kaller han med sin uendelige godhet og åndsorg. Og han møter oss med både loven og evangeliet, men det er ikke fasit hvordan det skjer i våre liv. Men han bruker sitt ord for å kalle oss til seg, at vi ska få en levende tru på han. Og det, må, det skal forny oss og forny oss og forny oss. Det er bare den hellige ånden som kan åpenbare evangeliet for oss. Og som åpenbarer det på nytt og på nytt. At vi kan sette vår liv det som han har sagt og han har gjort. Han lägger vissheten inn i hjertet vårt. Vi får være barn av Gud og Jesus skylde. Vi får ha den
1: hellige ånden barnekårets ånd. Ikke treldommen son sånn, men barnekårets ånd. Og så får du ha
0: visshet i trua di, selv om du mange ganger kjenner på uvisshet også. Men du får ha en visshet i det som Gud har sagt,
1: det som står i Bibelen om dig
0: I dag skal vi ha som en overskrift «Den helige ånd og det kristne livet». «Den helige ånd og det kristne livet». Og i morgen så handler det om den helige ånd og, den, og menigheten, forsamlingen. Det er klart det, det henger jo i sammen, de herre, men vi prøver å dele det på den måten. Vi skal snakke litt om åndens frukt, om å leve et liv i ånden, livet etter Guds bud. Vi skal snakke om åndens fylde, om bønnens ånd, og at den hellige ånd skaper lengsel etter målet vårt. Jeg spørte på Tryggheim her om dagen, da det en sånn kort versjon av dette. Hva er det første som den hellige ånd lägger in i en kristen sitt hjerte? Hva er det som den hellige ånd lägger in i en kristen sitt hjerte. Jeg vet ikke om det finnes bare et svar på det, men det står jo hvertfall det at den første av den hellige ånds frukter, det er kjærlighet, står det. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred og så videre. Og det er jo absolutt ikke en kjærlighet som er kommet opp fra ditt indre. Men Bibelen sier det, du begynner å elske fordi han elsket dig først. Han elsket dig først. Bibelen taler om dette, vi vet at vi har gått over fra døden til livet, Brødrene. Det er en retning på den kjærligheten. Du begynner å få kjærlighet til kristne søsken. Plutselig blir det så godt å møte andre som tror på det samme.
1: Og vi skjønner jo det at
0: den kristne kjærligheten, den kan ikke rette seg bare imot de Kristne søskene og jeg er liksom totalt enige med om alle ting i teologi og misjon for kristen liv. Det ville vært en underlig kjærlighet hvis det var på bare akkurat det, på måte, ja, det var de som er enige med mig i alle ting. Nej
1: det er klart, den går jo til alle som er kjent med Jesus som har den samme nåde. Åndens frukt er kjærlighet. Og det er jo en kjærlighet til Gud selv. En kjærlighet til Jesus. Og Jesus spør jo Peter,
0: elsker du meg? Og da spør jo Jesus, elsker du meg mer enn disse? For han har jo vært så veldig sikker på at han er ganske i ledelsen, han har sagt at ja, det kan hende de andre kommer til å svikte, men de andre svikter, så svikter i hvert fall ikke så spør Jesus, elsker du mig eh, mer enn de andre? Det kan jo ikke Peter svare så mye ja på, for han vet at han har bannet og fornektet og sviktet totalt. Og så har han likevel fått møtt Jesus med et, med et blikk og en omsorg og en hilsen fra himlen hilste Peter, og så han mærket at han får nåde hos Jesus mitt i sine fall. Og så sier han, du vet at jeg har deg kjær. Jeg brukte ikke store ord, men det er klart at det var en, en, det en kjærlighet i hans hjerte til Jesus. Og så er det vel sånn i Bibelen at det står ikke at et tre kanske skal bære god frukt, men et godt tre bærer god frukt. Og hva er gren som ikke bærer frukt? Den kastes, kuttes av og kastes på illen, står det. Det er ganske alvorlig. Der det ikke er en kjærlighetsfrukt i en kristen sitt liv, så er du ingen kristen. Nei, da, da kuttes grenene av. Men hver gren som bærer frukt, den renser han, slik at den skal bære med frukt. Uten kjærlighet, intet nytt liv som den hellige ånden har skapt. Og da er det altså en kjærlighet Jesus, han som elsker mig først, kjærlighet Gud, han som har gett så mye for mig, og kjærlighet til de kristne søskne som som har fått del i den samme skatten. Og så er det jo samtidig en kristen sin fortvilelse, når du skal snu i liksom innover og prøve å oppdage denne kjærligheten i ditt eget hjerte. Og så ser du litt av vad som lever der, av negative tankar imot andre. Gode kristne søsken, men du du kan ha så negative tanker imot dem, og så dårlige holdninger imot dem. Og du känner på kullet, og du kjenner på stikk motsatt av denne kjærligheten. Så det er klart når du skal liksom oppdage denne kjærligheten inni deg, så er det ikke så sånn at jeg ja, har ja, den kjærligheten, den har jeg rikelig av. Ja. Nei, du tänker at det er, den er vanskelig å finne i ditt liv, Tänker du. Men det viktigste er jo at det er noe som Gud ser, og de andre menneskene får merke. Ikke hva du oppdager når du skal snu blikket innover. Men vi, Bibelen må jo være väldigt klar på dette. vi det ikke er av åndens frukt, som er kjærlighet, så, så er det jo ikke noe nytt liv. I første går internet 13, så står det om eh, de er mennesker som har lett ulike nådegaver, og det er mye stort de har. Og så sier, sier Paulus det, om jeg har profetisk gave, og kjenner alle hemmeligheter og all kunskap om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke av kjærligheten er jeg intet, sier han. Det er ganske sterke ord. den denne kjærligheten, det er jo absolut ikke noe som er produsert fra ditt hjerte. Det er noe som... Gis deg ved den hellige ånd, sier Bibelen. Jesus sin kjærlighet er utøst i ditt hjerte ved den
1: hellige ånd, sier romene 5.
0: Og så er det den kjærligheten, og så er det det sinnelaget som du er kallet til å på en måte ikle deg, og ta i bruk, og gi videre til andre mennesker. En kjærlighet som elsker på tross av. Ikke på grund av, men på tross av. Og det var jo den vi ble minnet om i starten i dag. Og så, kan vi, vi, så vet vi litt hvordan det der har fungert i vårt eget hjem. Det var jo sånn jeg skulle formidle til mine barn, ikke sant? Jeg skulle elske dem mest når de fortjente det minst, ja. Det betyr jo ikke at den ikke ska ha grenser, at det ikke ska være regler og grenser i et hjem og så videre, men at det ikke ska være noen form for straffereaksjon, eller noen, det er jo
1: at loven skal være også i hjemmet. Men samtidig er det den kjærligheten jeg har visst mine barn, den jeg har møtt hos Jesus, den jeg har møtt hos Jesus, er det den jeg har fått møte,
0: Hvordan kan denne kjærligheten leve og vokse i ditt liv? Johannes 15, vers 5. Johannes 15, vers 5. «Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, vers 7. Og så står det i vers 9, bli i min kjærlighet. Den hellige ånd ved Guds ord skal bevare mig til å bli i Jesus sin kjærlighet til meg. Og så ska Gud sørge for at den kjærligheten vokser frem i mitt liv. Det er velsignelse for andre. Det var det første jeg hadde lyst til å dele med dere om den hellige ånds gjerning i, i livet. Den handler om å forbli i Guds kjærlighet til en synder. Det andre vi skal stoppe for, det er noe som står i romerne 6 og i romerne 8. Da er du inne på det kristne livet. Det har jo stått i romerne 4 og 5 om å få være rettferdig for Gud, og om synden er stor, så er nåden enda større. Og så spør Paulus i romerne 6, skal jeg da bare fortsette å synde slik at nåden kan bli enda større? Langt derifra, sier Paulus. Og så kom jo romerne 6 og romerne 7 om kampen i den kristne trua, og så kommer det en del vers i romerne 8, hvor det står en del sånn i Det står om å leve i ånden. Det står om å være i ånden. Det står om å drives av ånden. Og det står om å vandre etter ånden. Det rare ord. Vers 3, romene 8. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, ikke for oss, her handler det om, altså om livet som en kristen, skal bli oppfylt i oss. Hvis vi ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Altså, en kristen vandrer ikke etter kjødet, men han vandrer etter ånden. De som er etter kjødet, atror det som hører kjødet til. De som er etter ånden, atror det som hører ånden til. For kjødet sattro er død, men åndens atror er liv og fred. Kjødet sattro er jo mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. For de som er i kjødet kan ikke være Gud til behag, men dere er ikke i kjødet. Dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har krist i ånd, da hører han ikke Kristus til. Altså en kristen har den hellige ånd, og du lever ditt liv i den hellige ånd. Du vandrer etter den hellige ånd, Og så står det videre i vers som hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde bor i dere, da skal også han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Da pekte han framme. fremme. Vers 13. var 12. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. Men dersom dere lever etter kjødet, da skal det dø. Men dersom dere ved ånden, Døder legemets gjerninger, skal dere leve. Så kommer det. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Utrolig sterke ord. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Hvis du ikke drives av Guds ånd, så er du ikke Guds barn. Og så vet vi at det den samme Paulus som har skildret kampen i hjertet sitt, i kapitel foran. Jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Hvem skal fri mig Han kjenner på en kamp i sig. Men her sier altså Bibelen, en kristen lever i ånden, vandrer i ånden, er i ånden, og han lever ikke etter kjødet. Ja, men jeg faller i mange synder, og noen synder jeg er ekstra svak for. Lever du ikke da etter kjødet? Når du faller i en synd om igjen, eller gör du det. Eller kan du utø det som det står härdag som de ve om den dödder läge med sjrninger leve. Så här är vi väl mitt inne i på måter den daglige omvädelse. At de den hellige om som dödder läge med Det serr oså når du har Falt. Du får gå til Jesus med det. Du får gå til korset med det. Og så får det dødes der. Så får du ta imot ny nåde der. Og hør at Jesus har tatt også den sin mot seg, den som er, den som du kan falle om
1: igjen og om igjen. Men du kan aldrig leve i det. Du kan aldri forsvare det. Du kan aldrig godta det. Du
0: kan aldri synes det er greit. Så her handler det jo om å leve i ånden da da vil du la ånden lyse in i livet ditt og minne deg om dette var ikke rett. Dette var ikke rätt Det skal
1: dødes. Det må du vende deg bort ifra. Det må du bekjenne. Det må, det må til korset.
0: For det er jo helt tydelig at Paulus samtidig regner med at det sjødet, det er høyst levende. Og han sier det, kjødet er ikke Guds lovlydig, kan heller ikke være det. Så midt i dette så regner han med at han har en natur som er gudfintlig, og som ikke blir det grannet bedre om du blir 60 eller 70 eller 80 år. Jeg kan bare spørre hans verre her. Du har ikke blitt noe frommere inni, inni deg, selv om du kommer langt opp i året. Det kjødet er det samme. Men du kan ikke leve etter det. Leve i det. Men Jesus har tatt på seg, og du får overgi dette korset til ham.
1: På nytt på nytt.
0: Dersom vi vandrer i lyset, har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans søns blod, renser oss fra all synd. Å leve i ånden, det må jo handle om å leve i lyset. Og at Guds ånd får jævnlig holde deg der i lyset og drive deg til Jesus. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Det må det være. Så mange som drives til Jesus, er Guds barn. Den hellige ånd driver deg til Jesus, og så driver han deg videre ut til, til andre mennesker. Men først og fremst så driver den hellige ånd deg til Jesus. Det näste jeg vil prøve å peke på, det er dette med den hellige ånd og livet etter Guds bud. Den hellige ånd og livet etter Guds bud. Det väl vel Luther som har sagt noe om dette, at Gud trenger ikke dine gode gjerninger. Gud har ingen behov for dine gode gjerninger. Men din neste trenger dine gode gjerninger. Din neste trenger det nye livet som den hellige ånden har lagt ned i deg. Dine venner og dine uvenner trenger det nye livet. Men Gud trenger det ikke. Han har fått en rettferdighet som, som holder, så han har fått det han trenger. Hvordan ska je følle den hellige on som liksom sin stemme i mitt daigege liv. Hu skal æst i boken gang av de, og det var ett så sånn rart. art. det stod det at du onden stemmme, sånn, sånn det s skull du kjennne den så en så silkke mykfølse in i i sin å tanker. Dett var den hellige on sin stemme, En så sånn silkke mykfølse in i sine ditt. Ja, det har opret nå gang men det... Men da, da kjente du liksom at der var Guds ånd, og da var det bare å kjøre på. Det
1: var ett med risk.
0: Samtidig så må jeg vel si det, og hva som skjedde med han Philip, den hellige ånd, sa til han, må ska du gå bort til den vogna der, der sitter en kar som trenger hjelp. Så han ble påminnet ganske sånn konkret. Så det står ju i Bibelen om at du kan bli minnet om konkrete ting. Det står ikke veldig mye om det i Bibelen, men du ser jo for eksempel han som skulle bort og hjelpe han som satt i vogna som ett eksempel. Jeg tror at det er en del av dere som har opplevd noe av det. Du ble på en eller annen måte minnet om noe du skulle gjøre, mennesker du skulle besøke, noe du skulle si eller gi eller bety noe for andre mennesker. Det var noe en Gud på en måte la inn i deg. Fordi at du har den hellige ånd i hjertet. Det står om å vandre i ferdiglakte gjerninger, og da trenger du jo Gud sånn liksom, for å se deg ja, i det daglige livet. Her Gud blitt til å møte et menneske.
1: Gud sent noen i din vei. Og noen ganger så må du velge en annen vei for at du skulle møte et konkret menneske.
0: Men det normale, det vanlige, er vel ikke en sånn, vi kaller det en sånn spesiell ledelse. Det står nå i Esekiel 36, 27. Esekiel 36, 27. Det er jo tar til Israel, men det gjelder også oss. Jag vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg ge in i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og håller mine lover og gjør etter dem. Dere ska bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Vi skjønner at det handler også om Israel. Men det står om den nye pakt, jeg vil gi den hellige ånden inni dere, slik at dere følger mine bud, mine lover. Å være ledet av den hellige ånden i livet, handler om å
1: leve etter Guds bud. I
0: så blir jo dette gjort veldig... I dag er det... Ja, men kjærligheten den står vel egentlig over. Og da er ikke den kjærligheten som kan miste, men den, den her ubestemmelige kjærligheten til, til andre mennesker i en eller annen form og gjerne noe seksuell kjærlighet. Det, den er jo gitt fra Gud, og den, det er jo den som jeg må følge. Ja, men kjærligheten står jo over Guds bud. Hvis det den hellige ånden du har fått, så vil du jo følge Guds bud, Guds permaninger, det som står skrevet. Ja, men jeg har bett så mye om en konkret ting, og så plutselig så ga den hellige ånden meg sånn veldig god fred inni mig. For noe tull hvis det er i strid med Guds bud, da kan du ikke at du har fått en fred i dig, som den hellige ånden skal ha dig. i strid med Guds lov, Guds bud, om å bryte ekteskapet, eller om å snakke sant, eller om å, om å ikke, ikke ta fra det neste, og det kan være alt. Den hellige ånden leder dig i samsvar hans bud, hans formaninger. At du skal holde hviledagen hellig. Du ska ikke drepe, heller ikke med blikk eller med ord. Du ska vinne deg en ektefellig hellighet og ære. Du ska ikke stjale hverken ting eller mennesker. Ikke stjale venner fra andre. Ikke stjale ære fra andre. Og så kunne vi fortsette med alle Guds bud. Den hellige ånden leder deg til å følge ditt bud og må elske
1: din neste som dig selv.
0: Det neste jeg skal stoppe for litt, det er dette med åndens fylde. Åndens fylde. Jeg synes ikke det er lett. Vi må ikke få tak i det. Bli fylt av den hellige
1: ånden, sier Bibelen. Efesene 5, Efesene 5, 18, Efesene 5, 18.
0: Drikk, drikk, drukne av vin, men det fører bare til utsegelser. Men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, O alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Her står det om å bli fylt av den hellige ånd. En god formaning som gis til deg i dag. Ikke drikta drukken av vin. Det fører til utsegelser. Jeg håper og tror at det ikke er det store problemet i denne forsamlingen. Det... Tror jag, jag vet ikke. En dricker sig ett drucken av vin och så men du vet då blir du prägad av det. Vi märker den som er drucken. Den blir prägad av alkohol. Sida dumma ting, lite mer uppstemt, ta dåliga val. Och så så kan vi kan vi fylla på med vad som sker när du blir drucken av vin.
1: står det de heller hyrter av Guds ånd. Det vil prege dig på en annen måte. Slik at de taler til hverandre med salmer og lovsanger, og alltid takker Gud og Herren for alle ting, står det. Her står det at ett åndsfylt menneske er preget av takknemlighet. Takknemlighet. Det, er alt det gud har gett mig gjort for mig
0: for det fine vær vi har i dag selv om det reger eller vilke regnger ja eller vi to på alt du har att gld avvel sena da med
1: og alle mest for hans uendeli nå de himå Det betyr ikke
0: og du så den skal takke for alle ting at ik ent onskyld mennesske kan klaget til Gud i sin nød, men har det vondt. Det betyr jo absolutt ikke. Jobb var en av de mest åndsfyllte i den gamle pakt, og han klager sin nød til Gud. Og forteller han om at han opplever ting urettferdig. Det er ikke en motsetning mellom å kunne klage eller fortelle Gud det som er vondt, og det å kunne takke for alle ting. Jeg tror du merker det. Du møter noen mennesker, og det er helt sikkert en del av det dere i denne forsamlingen her også, når du møter, møter, møter dette mennesket, så er det en sånn smittende takknemlighet til Gud du møter. Det er overbevist du kan peke på noen og si «Ja, når jeg møter det mennesket, så er det en smittende takknemlighet til Gud jeg møter». Det mennesket så fyllt av den hellige ånden. Eller detta rettere sagt, fylta Jesus. I Efesene 5 så står det om å være fyllt av den hellige ånden, og så står det samtidig å ha del i Jesus Kristi fylde. Og det står om å ha del i Guds fylde. I samme brev beskrivas det om hverandre, om å være fyllt av den hellige ånden, fyllt av Jesus, fyllt av Gud. Det er ingen forskjell. Det er ingen forskjell. Det er den treenige Gud og hans, hans gjerning som som fyller hjertet. En ting til jeg skal ta med, eller to ting til før vi slutter. Kan vi snakke om den hellige ånd i livet uten å snakke om det som Bibelen kaller for Bønnens ånd. Bønnens ånd. Det står i Sakkariah han vil utgyde nådens og bønnens ånd over folket når han sender vekkelse. Da står en konkret med en profeti mot det jødiske folk. Men det gjelder jo også oss. Den hellige ånd er en bønnens ånd. Og det kan være rannsaken for meg, tenker jeg, det er så lite av lite bønn i mitt liv. Men det er i hvert fast sant at den hellige ånden er bønnen sann. Når du vakner på natta, eller når du vakner om morgenen, og så skjer det at du, du må be. Så skjer det at du må be. Eller det du møter noe vanskelig i livet et eller annet, også må du rope til Gud. Hvem er som skaper det i deg?
1: Tror du at du kommer på selv? Nei, det selv? Nej det tror ikke jeg. Det er den hellige ånden som bor i dig Som skaper det, den der roper til ut Det den hellige ånden i deg som vender seg til Gud i de ulike livs-situasjonene, og som kan, om så er, vekke dig midt på natta. Romarna 8.
0: Romarna 8. Vers 26. Och så här kommer oss och här kommer också anden oss till hjärtbi vår svaghet. Vi vet ikke vad vi ska be om, likt vi burde. Det. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Her står det at den hellige ånden er virksom når du ber. Og om det bare blir ett sukk inni hjertet ditt, så er den hellige ånden en som løfter deg fram for Gud. Den hellige ånden ber for dig den hellige ånd hjelper deg i ditt bønneliv. Det han som skaper bønnelivet og holder oppe bønnelivet. Og dette er jo ingen motsetning mellom dette og det at du kan ha faste bønnetider eller noen faste bønner eller noen faste ting du ber for. Det er jo ingen motsetning mellom det du på en lager som en god kjøreregel og det som på en kommer der umiddelbart. Det er jo ingen motsetning mellom det. Du gjør ikke noe som er imot Guds ånd om du bestemmer dig I halve 4 i dag så skal jeg ha en i, i bønnestund, og jeg skal be for denne bønnelista jeg har, og gå igjennom disse tingene. Så fint. Det er jo ikke noen motsetning det, og så samtidig skaper den hellige ånd bønn, på en måte kontinuerlig. Ta ikke din hellige ånd ifra mig men opphold mig men en villig ånd, sier David. Ja. Jeg synes det er så svagt det her i mitt liv. Men det som er av bønnen, det er den hellige ånd som har dopet. Det er den hellige ånd som er skyldig. Da bruker jeg det ordet. O helt til slutt, så står det noe mer i romerne 8. Kan du høre det i romerne 8, 23? Romerne Ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som førstegrøde, også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår, vårt legemes forløsninger. Her står det restaurerat hela skapverket längtar efter att bli fri en gång i framtiden Det ska bli en ny himmel en ny jord det ska bli en genfödelse av hele skapverket bort när Jesus kommer Men så står det, det att också den som har fått den hellige anden han sukker och längtar efter att få del i förlösningen Det som finnes av evighetslengsel i en kristen, etter å komme hjem til Gud, etter å nå målet, det er den hellige ånd som er skapt. Ja, ja det, er klart, det kan jo hende at du du har lyst til å igjen, og mamma og bestemor og sånn, det er klart det er en del helt naturlige relasjoner du har lyst liksom, til å... Det er jo fint, men det er jo ikke det som på en måte er den virkelige kristne lengselen. Det er jo fint at du skal få treffe igjen mennesker du har glad i. Men det er jo det Bibelen snakker om. Men det er jo bli etter forløsningen, etter å bli fri i synd og død, etter å møte Jesus, etter å, etter å nå hjem til det fullkomne, bli forløst, berget. Det er jo den hellige ånd som skaper og håller opp i våre liv. Men jeg tror ingen av oss, hvertfall ikke jeg, skal snakke mye om min voldsomme himmellengsel. Den er ikke så voldsom. Men den en helgeånd skaper en lengsel. Det er den som gjør at du ser fremover. Vi skjønner at dette er ekstra mye stærkere, inblandt forfulgte kristne og mennesker som opplever mye lidelse av ulik slag. Så, å, tenk en dag så er jeg fri. Tenk en dag så er jeg fri hjemme hos Gud. Den hellige ånd skaper det og holder det oppe og ønsker at dette skal leve i livet ditt. Slik at du lever et liv her på jorda til ære for andre mennesker og i tjeneste for Gud. Det er hjert for andre mennesker og i tjeneste for Gud. Vi skal be sammen. Kjære Jesus, takk for den hellige ånds gjerning i våre liv. Vi ber fyll oss med din ånd. Fyll oss med din ånd, Jesus. Slik at vi blir mer preget av dig Jesus. Ditt ord, din kjærlighet, din nåde, dine ord, din vilje. Kjære Jesus, vi bekjenner vår synd for dig Vi er så langt borte. Det er så mye livs med på tvers av din vilje. Men vi ber om å få være hos dig på nytt igjen, og få lov å leve livet i med deg. Drives av din ånd, inni, inni, inn i nåden hos deg, og ut i livet til andre mennesker. Vi ber om at du må oss med din ånd på nytt igjen, dag for dag, og sterkere gjennom livet. Amen.